0: Comentario central.
1: Equilibrio. El día de ayer les estaba yo hablando de una reacción que hay en Canadá de parte del eh, ministro de Asuntos del Medio Ambiente en Canadá, el señor Wilkinson, que hablaba de que había países como, como México y como la India y como China que tendrían que ser presionados para que entraran en el esquema de la generación de energías limpias, en contrasentido a las energías sucias derivadas del combustible y del carbón. Y cuando habla de una presión, no fue específico, solamente dijo habría que presionar más a estos países para que todos vayan en línea con un compromiso que es planetario y que tiene que ver con pues, el fin de la era del petróleo, y el inicio de una nueva era energética en la que la energía eólica y la energía solar pues, serán las que rigen y, y, y sean las, las utilizadas de manera reiterada por el mundo. Ha habido esta idea en México que se ha tratado de comunicar que es inconsistente la energía limpia cuando se pone el sol, porque con ello hay variables que no dan energía solar porque no hay sol, y que no dan energía eólica porque cambian las condiciones de la temperatura entre los mares y los territorios continentales, haciendo que el viento sea menos prevaleciente que de día. Un movimiento atmosférico que tiene variables. Pero entonces le preguntaría yo a estas teorías que se generan desde la Secretaría de Energía en México y en la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo le hará un país como Suecia, para seguir generando energía eléctrica a través de energías limpias, independientemente de que en ese país prácticamente ya no hay otra generación de energía para llevar a el país al consumo de su electricidad presente y futura. Bueno, es por supuesto más que diáfano el que sepamos que resolvieron el problema. Pero nosotros pareciera como si estuviéramos metidos en una agenda del siglo pasado. Bueno, no pareciera. Estamos metidos en una agenda. Ahora, después de la reacción del de día de ayer que les comentaba aquí en este mismo espacio, viene una segunda, pero 24 horas después. Y esta es tan directa como del Departamento de Estado norteamericano, o sea, la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos que urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a proveer un ambiente propicio para la inversión libre en el sector energético mexicano, así como para escuchar las el escuchar no cuesta, ¿eh? escuchar las preocupaciones de las empresas privadas tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. En conferencia de prensa telefónica, Julie Chung, subsecretaria de Estado interina para el hemisferio occidental, alentó a México a que escuche a las empresas del sector privado a proveer una cultura y un ambiente de inversión libre, transparente, para las compañías y que éstas continúen invirtiendo en energías limpias. Asegura que la Cámara de Comercio estará discutiendo diversos temas de energías y de electricidad en el mediano y en el largo plazo, ya que existen muchas preocupaciones por parte del sector privado. Y los comentarios de esta subsecretaria de Estado ocurrieron en una conferencia de prensa para dar detalles de los encuentros virtuales que sostendrá tan lejos como hoy Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, con Marcela Ebrard, que es canciller mexicano, y con Tatiana Cloutier, que es secretaria de Economía. La Cámara de Comercio de Estados Unidos asegura a inicios de febrero que la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por López Obrador violaba los términos de un nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y con Canadá, en este TEMEC. Chung dice que las reformas al sector eléctrico serán abordadas en la reunión con Blinken, y estos funcionarios mexicanos que son vistas como una violación al t por parte de empresas de los Estados Unidos. Estamos hablando de un compromiso con el planeta hacia el calentamiento global y estamos hablando de miles de millones de dólares que han sido invertidos por empresas de energías limpias de Canadá y de los Estados Unidos y de otros países en Europa para que en México, que México resultaba confiable para la inversión, energías limpias, el camino ibas hacia allá y ahora pues esta ley propuesta del paleolítico nos lleva a un país que no le da la bienvenida y el mensaje político es clarísimo a estos inversionistas, a estas tecnologías que representan un compromiso que quiere la juventud no solamente mexicana, sino de todo el mundo sea asumida por los gobiernos el planeta va a sufrir si no hacemos lo propio. Si todos los países, todos los países, no nos involucramos en un objetivo común de evitar un calentamiento global, el día de mañana no seremos nosotros los que sufriremos. Serán otras generaciones que vean cómo es que se trastoca el equilibrio que por cientos de miles de años se ha vivido en nuestro mundo, en esta que es nuestra casa. La cuarta transformación es nos propone una regresión, una y múltiples regresiones, todas dictadas por el capricho de un hombre que no solamente se quedó en el pasado y no transitó al siglo XXI, sino que se quedó ahí porque es lo único que conoce en su muy mediana cultura, en su muy mínima educación y en su prácticamente nula preparación no solamente para ser presidente de México, sino para hacer cualquier cosa. Es el que está al frente del país, un mexicano mediocre, que gobierna para mediocres y que busca mediocres resultados con un solo objetivo, conservar su poder. Él piensa en función de López Obrador. Letat c'est el Estado soy yo. Le roi de Soleil, el rey sol, un Luis XIV, a la mexicana, totalmente extraviado.
0: Para que tengas el dato, en Central FM,
2: equilibrio.
1: Y para que tengas el dato, fíjense que ingenieros de la Universidad de California en San Diego han desarrollado un robot sin componentes electrónicos funcionando con aire, mismo que se utiliza de manera presurizada para desempeñar sus funciones. ¿En ¿Dónde está la novedad de todo esto? Sin tener ningún tipo de vía electrónica, tiene esquemas de control y locomoción que al depender de aire y no de complejos sistemas que requieren alimentación eléctrica, puede desarrollar una genuina autonomía. Otro punto importante al funcionar de esta manera está en el bajo costo tanto para su armado como para su uso, teniendo un campo de aplicación tan amplio que incluye el de, por ejemplo, los juguetes, incluso para niños de zonas marginadas, por lo barato que es. Al no operar con base en energía eléctrica, el nuevo robot puede utilizarse también con una mayor seguridad en profundidades mineras, ya que no tiene Electricidad, entonces no produce chispa en lugares en donde se concentra el metano y no implica peligro para que pueda hacer estallar puntos de emisión de gas. Este principio, eh, que parece muy rudimentario, puede el día de mañana, y es mañana, eh, a generar nuevos avances de la robótica por la vía neumática, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el gigante tecnológico sudcoreano Samsung ha desarrollado un nuevo tipo de memoria RAM que ejecuta procesos de inteligencia artificial directamente desde los chips, lo que duplica el rendimiento de las redes neuronales. Este tipo de sistema puede operar en diferentes dispositivos, desde una PC hasta un teléfono móvil, que hasta ahora han funcionado con memoria RAM por una parte y con esquemas de inteligencia artificial por otra. Lo que ahora presenta esta empresa al conjuntar RAM con inteligencia artificial forma esta que se llama FIM DRAM que almacena en chips memoria de alto ancho de banda por una capa de procesadores en memoria integrada que se llama HBM-PIM los chips contienen unidades de computación programables que son capaces de hacer operaciones con un número ilimitado ilimitado de instrucciones facilitando una manera muy ágil mucho muy rápida de ejecutar diferentes tareas de manera simultánea. Es decir, está la inteligencia artificial junto con la memoria RAM transversalmente manejándose en tres dimensiones. Es, es prácticamente un detonador. Es como si a un equipo de los nuevos equipos, digamos, eh, cuánticos, de las computadoras cuánticas, en, así para los baby boomers me van a entender, cuando tenías un motor y le ponías headers así, esto va a tener una mucho mayor eficiencia. Para que tengas el dato, para que tengas el dato, la supernova SN1987A, ubicada en la gran nube de Magallanes, a unos tan cerquita, 170 mil años luz de la Tierra, ha sido uno de los objetos astronómicos más estudiados últimamente, siendo la primera apreciable a simple vista desde una previa observada, 400 años antes. El estallido de una supernova destruye completamente una estrella dejando una nube formada por sus restos en expansión y el núcleo ultradenso que puede transformarse eventualmente, no siempre, no es forzoso, pero sí la mayoría de las veces en un agujero negro o en una estrella de neutrones. Los últimos 34 años, astrónomos han buscado entre los escombros de la SN 1987A para ubicar lo que debió haber quedado del núcleo del que esperan se haya convertido en una estrella de neutrones, pero la búsqueda ha sido hasta ahora infructuosa. Por ahora, un análisis del Observatorio Espacial Chandra de rayos X de la NASA revela intrigantes huellas de la presencia de una estrella de neutrones en el centro de la SN 1987A, aquí cerca, a 170 mil años luz, de distancia, para que tengas el dato.
2: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto Aguilar.
1: Fíjense que la, la economía en cualquier país hoy en el mundo está ligada con el avance de la campaña de vacunación. Y aparece, aparentemente ya Arturo Herrera, el secretario reciente, se ha convertido en una especie como de vocero de la Secretaría de Salud, porque en lugar de hablar de proyectos de carácter financiero y económico, pues habla de la vacuna y dice que para el mes de abril habrá 34 millones de mexicanos vacunados. Asunto que me encanta. Pero ese habrá es lo que me inquieta porque habla en términos futuros. Y hay un principio en el populismo: ¿no? dicen que el prometer no empobrece, ¿no? Lo que, lo que destroza es el, el cumplir cuando no se tienen las bases para poder llegar a resultados. Y el habrá, el tendremos, el estarán vacunados. Pues este, hemos visto una muestra de cómo se está vacunando en medio de un caos en medio de una, un movimiento que se antoja de carácter estrictamente político eh, por este reclamo para enseñar la tarjeta del de electoral y, y por este absoluto desgobierno en donde el gobierno mexicano sigue sin basarse en el sector privado para que el observador dice no, 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 o sea, los únicos que estamos vacunando somos el gobierno y, 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 y está vendiendo... El que el día de mañana, pues tú digas a mí me va vacunó López Obrador y voto por él. Es así el populismo. Pero hay indicadores mucho, muy importantes que hay que analizar en lo económico. Y por supuesto, Alberto Aguilar nos tiene referentes, casos específicos, problemas específicos de lo que pasa en la economía mexicana.
2: Hola, Pedro, qué gusto saludarte. Como siempre, un verdadero placer. Y pues Pedro, hoy voy a platicar de la bolsa que pues, refleja mucho lo que tú estás platicando, la economía. Eh, en los últimos 12 meses la bolsa no, digamos, no ha sido un recinto o una alternativa para celebrar. En los últimos 12 meses la bolsa, pues el principal indicador de la bolsa, eh, pues solo creció 3%, pero en el mismo lapso lo que hemos visto es que otras alternativas, por ejemplo el Standard Poor's 500, de allá de, 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 de Nueva York, pues ha dado un rendimiento del 20%, el Dow Jones de casi 13%. Obviamente, bueno, pues esto se expresa porque la economía no ha crecido, las empresas no pueden mostrar el mejor brillo porque la economía no está creciendo. Y además, bueno, un gran problema estructural que enfrenta México es la eh, digamos el, el pésimo nivel que tiene nuestra bolsa el pequeño nivel que tiene nuestra bolsa que no ha podido despuntar en los últimos tiempos el sexenio pasado se creó viva eh, la concesión se le dio a Sencor de Santiago Urquiza con la idea de que con dos bolsas se pudiera generar una mayor competencia pero la verdad es que no ha habido esa competencia y, y, y lo que hemos visto es una canibalización de lo que ya hay Aún así, eh, pues Viva solamente tiene, el año pasado terminó con un 12% de la operación del mercado, en este lo que va este año ha bajado al 8%, y bueno, la semana pasada, eh, el jueves para ser exactos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, envió eh, pues, eh, un, un anteproyecto a la CONAMER, para, eh, digamos, eh, modificar lo que se conoce como una circular única de las casas de bolsa para lo que se conoce como la mejor ejecución. Cuando hay dos bolsas, hay una circular para que, pues, eh, al final de cuentas, las dos bolsas ejecuten las posturas más atractivas para el inversionista. La mejor opción. Y bueno, eh, Santiago Urquiza ha presionado... Desde hace tiempo a las autoridades financieras, a la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, a la Comisión Nacional Bancaria, Juan Pablo Graf, para que se modifique esta circular. Pero lo que sorprendió y no gustó y esto se ha discutido en la semana es que el artículo 74 bis de esta circular, eh, pues eh, otorga a cada, eh, obliga a que se otorga a cada una de las bolsas. ...cuando menos 30% de la totalidad de sus posturas pasivas diarias. Y obviamente, bueno, pues esto no gusta. A las casas de bolsa tampoco gusta porque esto obligará a hacer nuevas inversiones en tecnología. Eh, en la Conamera está, hay hasta el 20 de marzo para que se puedan presentar posturas. Me parece que las casas de bolsa no lo van a presentar. Me parece que la bolsa no lo va a presentar tampoco. Y bueno, se ha hablado de que pues el tema podría incluso ocasionar la participación de la COFESE de Alejandra Palacios por la fijación de ese porcentaje del 30%. Pero ayer, platicando justamente con Juan Pablo Gras, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, y con Itzel Morena, vicepresidente de Supervisión Bursátil, ellos hacen algunas puntualizaciones interesantes a todo este ruido que se ha generado con esta circular de las casas de bolsa respecto a la mejor ejecución. Y dice la Comisión Nacional Bancaria que ellos están convencidos de que lo más importante de su labor es mejorar las ventajas que puede tener el inversionista al operar en el mercado bursátil. Y dicen que con el artículo 76 bis, que se instruye a garantizar un 30% del volumen diario en las posturas pasivas, pues lo que está haciéndose no es un asunto para beneficiar gratis a, a, a Viva, sino que lo que se está haciendo es... Cambiar también la metodología en, para que al final de cuentas las posturas pasivas, que son las que se reciben, finalmente se puedan eh, agilizar en su manejo y sin sesgo a las dos bolsas para que las dos bolsas puedan competir en las mismas circunstancias. Eh, Juan Pablo Graf y Cel Moreno, con los que platiqué ayer por la tarde, hacen ver que hoy esto no sucede y que lo que pasa es que las posturas pasivas que se reciben, como no hay agilidad en la, digamos, en la forma como se despachan, pues al final de cuentas no se distribuyen equitativamente entre las bolsas y casi siempre se las quedan las posturas la bolsa mexicana que dirige José Oriol en detrimento de José Oriol Bosch en detrimento de Viva que dirige María Arisa. Y ahora lo que se busca es que lo que haya de posturas en los corros no se concentren, sino que haya varias filas en el sistema para que haya una mecánica más balanceada y se corrija la discrecionalidad que hoy se da en el manejo de las posturas pasivas. Si bien algunos expertos no están convencidos en ese porcentaje que se fijó para las posturas pasivas del 30%, Itzel Moreno hace ver que dicho nivel se llegó, tras varios análisis, para tratar de incentivar una mejor interrelación entre las bolsas y favorecer las condiciones de continuidad de la negociación. Incluso se precisa que si alguna de las bolsas tuviera un problema tecnológico, se puede aprovechar mejor la redundancia natural que se puede tener con la operación de dos bolsas. Este es un tema técnico, es un tema muy sofisticado, pero bueno, explica un poco lo que está sucediendo con la operación en el día a día de las posturas que se presentan a las casas de bolsa y cómo llegan estas posturas a las dos bolsas y por qué la Comisión Nacional Bancaria ha decidido modificar la circular porque fija un porcentaje del 30% mínimo para que, sea, para que se distribuyan a las dos casas de bolsa en las posturas pasivas con la idea de que al final de cuentas pues la ejecución de las mismas sea expedito. Eh, vale la pena mencionar que bueno, eh, pues eh, la Comisión Nacional Bancaria está convencida de que más allá de que Viva no ha podido crecer a la gran velocidad que se quisiera y esto ayudaría a que el mercado pueda crecer. Bueno, ellos están convencidos de que al final de cuentas eh, con la simple presencia de Viva se ha logrado mejorar eh, los costos del listado los costos de mantenimiento se han bajado hasta 40% y bueno eh, en cuanto a, al, al enojo a la molestia de las casas de bolsa en cuanto a que tendrán que invertir bueno pues sí tienen que hacer algunos ajustes tecnológicos pero ellos consideran que pues, eh, la inversión no debe ser tan importante y que al final lo que debe lo que debe visualizarse es los beneficios que en el corto plazo podría darse para que la bolsa o el mercado bursátil de nuestro país pueda tener una mayor equidad y pueda crecer más a prisa. Respecto a un plazo que se estableció para la puesta en marcha, de esta nueva circular, ya con estas nuevas reglas, que es de cuatro meses. Las casas de bolsa tampoco están convencidas de que sea, eh, pues, eh, digamos, un plazo, eh, digamos, eh, suficiente. Y bueno, la Comisión Nacional Bancaria, Juan Pablo y el Moreno, dicen, bueno, pues, ok, si, si vemos que hay dificultades, estaríamos abiertos a modificarlo, pero ya se verá en el camino. Como quiera, estas nuevas reglas, esta nueva circular para lo que es la mejor ejecución, llegó para quedarse. Y bueno, me parece que pues estaremos viendo un nuevo entorno de la competencia entre la Bolsa Mexicana de Valores y Viva. Y bueno, pues vamos a ver si con estos cambios hay mayor competencia. Los cuestionamientos desde que llegó Viva han sido de que una segunda bolsa con un mercado tan pequeñito no era necesario. Y bueno, hasta ahora, hasta ahora no ha hecho diferencia la participación de Viva. Y Pedro, amigos, también quisiera comentarles eh, pues eh, también en los últimos días los inversionistas han hecho cuestionamientos al tema de, de, de posadas porque ellos han estado trabajando desde el año pasado una reestructuración de un bono. Un bono eh, que colocaron en su momento 393 millones de dólares. Ya sabemos la problemática que viven las empresas turísticas. Posada es la compañía turística con una mejor marca en el mercado mexicano. Esta compañía la encabeza Pablo Azcárraga, la dirige Juan, Pablo, eh, Juan Carlos Azcárraga. Pero el problema es que no ha logrado reestructurar sus bonos. Han pasado los meses, ya estamos en 2021 y, y nomás no, no se logra reestructurar. Y esta semana hubo rumores de que pues, Posadas iba a terminar su relación con la firma inglesa Rothschild, porque pues, no ha cumplido, no ha logrado los resultados que se tenían para lograr la reestructura con los bonistas. Este proceso inició en agosto del 2020, pero Rochal no llegó a la masa crítica. Por eso hoy les puedo confirmar que Rochal ya no será el agente financiero de posadas para... El, la reestructuración de sus bonos se va a cambiar de agente financiero esto se los puedo confirmar porque pues Rochal no cumplió solo logró un consenso de los tenedores de bonos del 20% lejos del 40% solicitado de inicio y bueno, pues me parece que pronto habrá un nuevo asesor con la intención de avanzar a prisa y también esta mañana, Pedro, quisiera comentarles acerca de otro proceso que está en el mercado que siguen los financieros y que tiene que ver con Cinemex. Ya sabemos que esta cadena de cines eh, eh, pues, eh, tomó la decisión de cerrar sus puertas eh, debido a la problemática que vive la industria de exhibición cinematográfica y en general la industria de cine que ha sido una de las industrias más afectadas por la crisis y sobre todo también por la pandemia. Bueno, Cinemex, eh, que pues eh, es una empresa de Germán Larrea del Grupo México, bueno, ellos también están en proceso de reestructurar un pasivo de 270 millones de dólares. La intención, me dicen de Germán Larrea, además de reestructurar ese pasivo y al cerrar sus instalaciones, es no vender una parte del capital, porque se había mencionado y así lo publiqué, que vendría la venta de una parte del capital. No, lo que se busca es vender la totalidad de Cinemex, el 100% de Cinemex. ¿Por qué? Bueno, pues porque este negocio que dirige Rogelio Vélez, pues digamos, eh, además de que está en una industria emproblemada para el Grupo México, le representa un negocio pequeñito y bueno, eh, en ese sentido, pues es un negocio que le da dolores de cabeza y pues aparentemente se tomó la decisión de desinvertirse. El problema, según expertos, es el momento que se está dando para la desinversión. No es el mejor momento con una industria a la baja y en ese sentido la oferta que podría lograr Cinemex en caso de lograr algún tirador, algún interesado, pues podría situarse no muy lejos del valor de eh, inmobiliario que puedan tener los eh, 125 complejos que tiene esta firma. Así que bueno, pues eh, habrá que esperar. Pero bueno, en caso de que al final de cuentas lograra un interesado Cinemex para esta transacción, pues va a ser una operación que no sería la más rentable para el Grupo México porque estaría vendiendo prácticamente al valor de los activos inmobiliarios, lo cual no será el mejor negocio. Pero bueno, Germán Larrea... Tiene mucho dinero. Grupo México es un grupo muy importante en la parte minera y en ese sentido quizá pues decidan desprenderse finalmente de este activo que, como les digo, es pequeñito y que les ha dado muchísimos dolores de cabeza. Pues Pedro, amigos, el comentario, el comentario de negocios de esta mañana, ya de viernes, aquí en la capital de la República. Ya de viernes aquí
1: en la, en la Ciudad de México y te saludo y te abrazo, querido Alberto. Igualmente, Esperemos Pedro. Que la, semana, que la semana que viene sea es algo mejor y, y sabes que estamos esperando algunas de las consecuencias de lo que sea esta aprobación de la ley de la industria eléctrica que ya trae muy nerviosos a los mercados, a los inversionistas, las reacciones no están haciendo esperar de parte de Canadá y de los Estados Unidos y sabes qué temo, temo que pudiera empezar a haber represalias que fueran derechito con alegatos de carácter legal en el t -MEC. y esto pues tú sabes qué mejor que tú eh, que sabes que esto será la
2: consecuencia de la lógica de un efecto boomerang que nos va a traer esta ley. Dale por un hecho, Pedro, seguramente vendrán reacciones y muchas eh, controversias en el, el contexto del t te del, del Telecam, porque para el caso de Canadá habrá que, eh, pues hay, hay un espacio de dos años que se dejó abierto para la parte energética. Ellos tendrán que apelar a la parte del, del Telecán, el viejo Telecán. Sí. En el caso de Estados Unidos, el Temec Y probablemente también las firmas europeas apelarán al Tratado de Libre claro. Comercio que se tiene con Europa. Así que, bueno, en el, en el, en el ámbito internacional vendrán muchas acciones legales, pero en el, ámbito inter, en el ámbito local, Pedro, ya se están preparando muchas empresas amparo. Yo creo que el tema va a llegar otra vez a la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que el tema... Al final de cuentas, pues no va a prosperar más allá de la, de la que, que se ha aprobado por por la Cámara de Diputados y, y que ya lo aprobó y ahora por la Cámara del Senado, eh, por, por los senadores. Creo que no va a prosperar porque ya hubo pues eh, una, un precedente por parte de la Suprema Corte de Justicia y en ese sentido, bueno, creo que este tema eléctrico lo vamos a seguir viendo las discusiones durante muchos meses, pero genera una enorme incertidumbre porque al final de cuentas no hay reglas claras. Y sobre todo se modifica un ingrediente tan importante como es la energía. Y sobre todo con una, con dos visiones, la visión estatizadora de Comisión Falda de Electricidad manejando toda la electricidad, la visión de los mercados que se está pues se, se está tirando a la basura. Y lo mismo se está replicando para el caso de Pemex, la visión estatizadora, la visión de los mercados. Y bueno, pues obviamente esta, esta visión estatizadora no gusta a los mercados, no premia la inversión y va a tener sus costos para la economía, Pedro. Muy seguro. Y esto,
1: menos empleos, menos empresas, menos sí. inversión, menos confianza. O sea, es, es un son cuatro patas que, que nos fallan y que van a traer para México al final del año una menor inversión extranjera directa a los sectores al, al sector real y, y, y todas sus consecuencias. Ya lo estamos viendo en el
2: peso que se está
1: empezando a desbarrancar.
2: Y más pobreza, Pedro. Al final de cuentas, esta semana, con Evalio algunos datos respecto a la pobreza que ha, que ha crecido... Bueno, pues va a seguir creciendo, lamentablemente, más allá de las dádivas que genera el populismo, con todos los apoyos que se dan a las familias. Pues eso no, ya sabemos, esos esos dineros no generan riqueza y lo único que van a generar es más pobreza. Lo que se está generando es más pobreza y seguramente pues ese es el corolario, el triste corolario de, de lo que vive en nuestro país, que en lugar de, de empujar para erradicar ese flagelo, pues estamos haciendo lo contrario para profundizarlo. Es
1: una desgracia lo que nos está pasando, pero te saludo claro, y te abrazo, Pedro. querido
2: amigo. Un gran abrazo. Gracias. Feliz viernes, y feliz fin de semana. México es impresionante, es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Alto con Jafet Gallardo.
1: Y vamos con mi querido Jafet Gallardo para darle una visitadita a Guadalajara. Así como le dicen allá, a Guadalajara. Y te saludo esta mañana, querido amigo. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Muy bien. Guadalajara. A Guadalajara. Perla tapicilla. ¿Sabes que En Guadalajara se habla muy particular. Por ejemplo, no dicen sí, ¿verdad? Dicen era... Eida, eh, eh, pues? eh, 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 Eida, eh, y luego te dicen, que pues, eh, y claro. luego te dicen, por ejemplo, cuando necesitas algo, dicen, ocupo, ocupo, <risa> sí. ocupo la bicicleta, eso, eso quiere decir que la necesitas, y Guadalajara, o sea, no es Guadalajara, es Guadalajara, las Guadalajara. Guadalajara.
0: quesadillas son con queso, no, es, 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 es que eso es importante, Pedro. De verdad que es un conflicto cuando vas para allá. Pero ah, qué bonito, ¿eh? De hecho, es de mis ciudades favoritas, Pedro.
1: ¿Ya te has echado un, un, un vaso de tejuino?
0: De tejuino, nos echamos también una torta ahogada de camarón ah, bueno, es... y de queso panela.
1: A, a ver, a, te reto a que no te has echado una torta ahogada de camarón.
0: No, fíjate que no. Sí, bueno, sí, pero aquí en la Ciudad de México me falta hacerlo directamente en Guadalajara.
1: No, 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 no. no. O sea, después de eso, la muerte. O sea, no, no. Es una maravilla. Aparte, el virote de, de Guadalajara, pues es el virote de Guadalajara. Puede ser que hay otros bolillos, pero el virote de Guadalajara es único, es saladito, es extraordinario.
0: Es delicioso, Pedro. Pues bueno, ¿qué te parece si sí, qué bonito es comenzar este viernes así? ¿eh? <risa> y con más buenas noticias, Pedro, porque pero resulta que ya varios lugares, varios pueblos eh, mágicos, varios estados, como lo es Jalisco, comienzan con su reactivación cultural que, que tanta falta les hace, tanto a museos como lugares culturales. Y justamente coincide con que hoy vamos a hablar de Guadalajara, que es una de mis ciudades favoritas, partiendo desde la Catedral de Guadalajara, que, que esconde grandes, grandes enigmas. Pero lo que me gusta es que Guadalajara Centro está súper bien conectado. Puedes llegar en metro por la línea eh, 3, que está recién estrenada, la línea 2, la línea 1. O sea, realmente... Hay mucha conexión en Guadalajara. Eh, llegando a la Catedral, eh, recordemos que la Catedral de, la Gua de Guadalajara es impresionante, es barroca, pero también tiene esas torres eh, neogóticas con esos azulejos amarillos que mandaron a traer de Sayula, que de verdad la hacen única y que alberga también ahí a Santa Inocencia, que... Obviamente, Guadalajara es un lugar muy creyente. Santa Inocencia es, creo, de los más visitados... Una de las razones por las que más visitan esta catedral, porque Santa Inocencia, rápidamente les comparto la, la leyenda o la historia de esta niña. Es una niña que... Eh, su papá estaba en contra, en contra de lo que es eh, eh, pues la primera comunión y todo lo que tiene que ver con, con, con la religión. Pues resulta que esta niña un día escuchó a sus amiguitos hablar de la primera comunión y a escondidas, con la ayuda de una monja, realizó la primera comunión. Y el papá, pues al verla eh, que la hizo con su atuendo de blanco, pues resulta que la mata y del grito que da al matarla, corren los habitantes, la encuentran, del papá nunca se supo, pero la ya la llevaron a esta catedral y su cuerpo momificado permanece ahí desde entonces y es muy visitada por los milagros que ha eh, realizado y, y un dato curioso pero rápidamente esta niña eh, la gente iba y la podía tocar antes pero como estaba momificada resulta que se llevaban los pedacitos de Santa Inocencia entonces pues lo que hicieron fue ponerla en una vitrina y hoy en día pues puedes pasar, puedes verla, está cubierto su cuerpo de cera, pero ahí yace el cuerpo de esta pequeña Santa Inocencia, también pues encontramos ahí eh, eh, la Virgen de Zapopan y, y lo padre de Guadalajara es que no paras de ir a los lugares icónicos como es la Plaza de Armas de Guadalajara la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres eh, la Plaza de la Liberación que está atrás justamente de la Catedral Y si te sigues durante el, el, este recorrido Vas a llegar al Museo Regional de Guadalajara Al Teatro de Gollado, Y atrás del Teatro de Gollado se encuentra la Plaza Fundadores Y en medio está una calle que es la calle del Paseo Hospicio Que te lleva al Hospicio Cabañas también Icónico de esta ciudad de Guadalajara. La verdad que que, que no para. y como te decía eh, recién anunciaron que a partir justo del 21 de febrero, hace, hace unos días, se empezaron a reactivar los eventos eh, culturales, algunos recintos, algunos museos, son exposiciones híbridas. ¿Por qué? Porque algunas son presenciales y otras son de manera virtual, que lo pueden ver a través de la página de Internet de cada uno de estos lugares, como es el Cine Cabañas, el emblemático Cine Cabañas. También, por ejemplo, la temporada 2021 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco van a estar haciendo transmisiones a través de su página oficial de Facebook de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Exposiciones para adultos mayores. eso es algo bien importante, Pedro, y con esto quiero concluir eh, eh, pues esta, esta activación porque están dando horarios exclusivos para eh, los adultos mayores con un aforo no mayor al 30% de la capacidad en lugares como el Foro de Arte y Cultura. Eh, como el Cine Cabañas que les menciono y de verdad que eso es algo bien, bien importante, hay que apoyar hay que cuidarnos, tienen todas las medidas necesarias y qué mejor hacerlo que con este recorrido en el centro de Jalisco, pues pasar, ir a conocer un poquito más del centro de Guadalajara, perdón, en Guadalajara Guanatos, la Perla Tapatía, qué bonito es lo
1: bonito Pedro <risa> qué bonito es lo bonito y, ¡Ay! y además ¡ay! No le, aunque, no le aunque que no me quieran, que al cabo me quiero solo. Ahí claro, dice. Claro, ahí, ahí está, ahí, qué bonito, Ahí, Pedro, ahí, ahí dice el, mari, el mariachi de Tlaquepac, es lo que dice? Dice: Que se mueran los feos, aunque me quede solo. <risa> pues a bailar este viernes el
0: jarabe Tapatío, un mexicano feliz no puede seguir en las redes, y esto, eh, pues, caminando dando pero
1: Está muy bien, querido amigo. Ahí nos debíamos una... Tortogada... Torto... Ah, es otra. Tortogada. No es torta, abogada, Es tortogada. Ya, ya habrá una... tiempo. Ya habrá Abrazo. Ya.
2: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Y ya estamos empezando a ver asuntos que empiezan a sentir que, este, o hacer sentir que se está moviendo la industria cinematográfica con Misión Imposible 7, con Emma Watson, que está en el centro de la noticia, con eh, algunas otras películas interesantes como Babies y Butthead, y mi querido Ricardo Colorado, como siempre, el hombre cine, aquí le saluda desde Chihuahua y te abrazo mi... Mi querido, la fuerza está contigo, te saludo.
3: <risa> Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Es viernes de cine, te abrazo con emociones, fin de semana y contento de saludarte desde aquí de tu casa en Chihuahua, Pedro. Pues sí, mira, fíjate, muchas noticias, el mundo se está reactivando, creo que la vacuna ha traído sin duda ya cierta reactivación, pero sobre todo hay la perspectiva, se vislumbra ya que el 2021 eh, va a traer ya más movilidad, por lo menos en países fuera de México, como lo estamos viendo ya ahorita en la industria hollywoodense, se está moviendo, pero ojo, eh, mira, te voy a dar mis, mis vaticinios para este año. Eh, en esta semana, Pedro, los fans de Harry Potter se manifestaron en redes eh, porque la actriz, la actriz inglesa Emma Watson hizo pública su decisión de alejarse del mundo del espectáculo, la talentosa actriz. Hay que recordar que inició su carrera, Pedro, eh, a la edad de los nueve años. Esta gran, gran talentosa actriz le dio vida a Harmony Ganger en, en, la, en el papel de, bueno, en esta saga de Harry Potter y se mantuvo vigente durante estos años en más de 24 películas, pero ya había hecho pública su intención eh, de dedicarse al activismo político y al día de ayer, bueno, pues esto estalló en redes. Esta mujer talentosa decide alejarse de los reflectores y se de va como embajadora eh, para diferentes causas. Entre ellas decide arropar y abanderar eh, la causa de las mujeres eh, dentro de las Naciones Unidas. Además, ha luchado también para proteger a las mujeres en contra del acoso y la violencia sexual eh, sin duda, una eh, activista, una mujer inteligente. La vamos a ver ahora en otras fronteras, peleando por otras batallas. Enhorabuena, porque pues no todo es espectáculo. También hay diferentes trincheras donde la mujer es muy importante y valiosa. Y qué bueno que empodere este mensaje. Y Pedro, como ya lo habíamos dicho en ese espacio, eh, llega a México Paramount Plus. Ya lo habíamos vaticinado. Y fíjate que llega, pero trae una dinámica muy interesante, Pedro. Y aquí quiero hacer énfasis. Fíjate, esta plataforma llega por debajo de los 100 pesos, lo cual, ojo, pega ya la economía porque no, no es, eh, vaya, pues pagar 79 pesos al mes, pues ya pega la economía del, de los hogares porque está muy por debajo del precio de Netflix, por lo menos su principal competidor. Después ofrece, fíjate, más de 30 mil shows de televisión, 2.500 películas, 50 series originales, pero da acceso a todos los amantes del deporte, a la UEFA, al golf, al NFL, al básquetbol, al Master de Women's Soccer League, NFL, Nickelodeon, MTV y por lo menos trae ya asegurada el attachment de Star Trek. Todo esto, aparte de el anuncio de series exclusivas como Halo y el el live action de Dora Exploradora. Ahora todo esto, pero viene englobando una nueva estrategia de mercado que a mí me llamó mucho la atención. Vimos que las es el año de las plataformas sin duda y las plataformas como Disney Plus, Apple este Apple TV, este Apple Plus, eh, en este caso Netflix, etcétera, 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 que hacen hacen su contenido y lo que intentan es acaparar el mayor número de suscriptores a cambio de darles estrenos. Y Paramount hace algo que me llamó mucho la atención y me gustó porque ellos están privilegiando la existencia de los cines. Entonces ellos lo que están diciendo es, ojo, todos nuestros estrenos de películas se van a estrenar primero en salas de cine y están abriendo una ventana de 30 a 45 días para que a posteriori se estrenen en su plataforma. Este híbrido, creo yo, le da vida al cine y le da flujo a esta industria que sin duda entró en una espiral de crisis perfecta, donde ya cerraron varias salas en México. Bueno, pues el 50 de las salas que conocíamos ya no existen como tales. Y también Estados Unidos. Es una muy buena noticia porque Paramount viene del cine y le está dando eh, privilegio a las salas para que se estrenen las películas ahí y con ello se va a reactivar la economía. Lo que no sabemos es eh, qué tan rápido se tendrán ahora que mover los exhibidores para hacer todo el, el, el marketing para que la gente vaya a las salas. Y aquí creo que viene otra cosa. Porque si esto sucede, creo que en un futuro no muy lejano, no muy distante, eh, las plataformas también apuntarán por tener sus propias salas de cine. Y quizás, Pedro, armarán un, algún tipo de paquete donde la misma suscripción a tu plataforma te dé la posibilidad de ver la película en la sala de cine de la propia plataforma en una experiencia mixta. Quizás porque ya ellos están este, controlando desde ahora los días en que las películas de estreno podrán estar en las salas de cine. Esto es una revolución increíble porque ya están controlando las agendas de los exhibidores. Bueno, y dicho esto, para mandar a conocer eh, que ya no habrá más eh, dilaciones en, la, en el rodaje de una película increíble que es Misión Imposible para todos los fans de esta saga. Se anuncia el lanzamiento de Misión Imposible 7. Eh, esta, esta película, Pedro, este, es sin duda una película icónica. Como tú recuerdas, se lanzó a mediados de los noventas. Esta entrega se hizo primero por Bruce Geller, que fue uno de los productores. La dirigió Brian De Palma, la protagonizó Tom Cruise y la este, hizo posible Paramount Pictures, Tuvo un presupuesto inicial de 70 millones de dólares para aquella época. Era algo impensable. Tuvo varios borradores de guiones. El director Brian De Palma trajo a varios guionistas. Finalmente Steve Sealand y Dave Coep se quedaron con el guión. Pagaron dos drafts para poder tener ya el, 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 el shooting script eh, que funcionara. Apostaron por un live action con mucha, mucha, mucha acción. Que para aquella época hay que hablar de emisión Imposible como una cinta que se hizo antes de la Revolución Digital. Esta película se filmó todavía en cinta, Pedro, lo cual significa que los efectos especiales, bueno, existían, pero no eran de la calidad ni sobre todo de la ficción de los que existen hoy en día. Fue una película donde se invirtió en dinamita, <risa> donde se invirtió en aviones, donde se invirtió en explosiones, en carros, en aviones tuvo realmente acción, donde Tom Cruise estuvo en riesgo, ya que hay en esta eh, historia una secuencia donde se explota un tanque eh, cuyo diámetro del de, de vidrio eh, eh, pesaba eh, por, por la magnitud de la, de la pecera eh, el vidrio pesaba más de 16 toneladas entonces todo esto hizo que esta película detonara en taquilla más de 500 millones de dólares, y al día de hoy bueno, pues se va a estrenar ya para septiembre de este año la octava entrega de esta película. Y yo me metí, Pedro, a ver cuánto habían vendido cada una de las películas y cada una de ellas promedia más o menos 600 millones de dólares. Pero lo que me llamó la atención es que esta octava entrega tiene a cuatro casas productoras. Y eso significa, en mi mente <ríe> se traduce, que será una producción que pasará los 100 millones de dólares. Ya lo veremos para finales de septiembre, lo cual significa que ellos están apostando que esta cinta va a vender más de 1.500 millones de dólares. Ellos están apostando ya desde aquí a la reactivación del mercado del cine y Paramount también lo está haciendo. Entonces creemos que la gente va a volver a las taquillas a finales de año. Esta es una cinta que va a llevar a las audiencias a las salas a comer palomitas y cuando hablamos de Misión Imposible, hablamos de un roundabout. Esta es una película que tiene gran acción, que tiene grandes actores, que tiene una gran temática. Oye, Pedro, pero también tiene una gran, gran, gran música. Acuérdate que la película de Misión Imposible tiene un tema que ganó todos los premios y vendió más de 500 mil copias. El tema de Misión Imposible eh, llevó eh, sin duda a uno de sus compositores a la mesa para recibir un Grammy quedó nominado, no lo obtuvo pero estuvo nominado como Mejor Banda Sonora de 1996 esto es Misión Imposible el, 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 el compositor fue eh, Adam Clayton y, y sin duda eh, es una de las películas más taquilleras en la historia del cine y, las, y la banda sonora también es una de las bandas sonoras más taquilleras, está en el lugar número 16 eh, de la lista Billboard eh, Sabemos que esta película tendrá grandes actores: Vanessa Kirby, Tom Cruise, Helith Adwell y, por supuesto, Bing Ramesh. Eh, y con esto, pero, pues se empieza a activar ya la industria del cine. Grandes noticias para. Los exhibidores, esperemos que así sea porque el cine pende que las plataformas también, ahora que ya están agarrando todo el contenido, lancen las películas a las salas para que la gente poco a poco tenga la confianza de volver a disfrutar la magia en pantalla grande, ¿no? Y por último, Pedro, una película que quiero recomendar para todos ustedes, este, si no la han visto, veanla, de nuevo voy a insistir, esta película está en Netflix. Eh, bueno también viene Vivis and Butthead para los fans de esta saga eh, de, de esta serie de, de caricaturas se anunció también Paramount vamos a hablar de ella eh, se va a estrenar en cines yo creo que en dos meses más vamos a platicar. los Oscars vienen también próximamente una entrevista la próxima semana y por último Pedro vamos a recomendarles una, una película que me encantó Noticias del Nuevo Mundo por favor véanla es una película para que endulcen el corazón den una caricia al alma este fin de semana Pedro, que tanta falta nos hace estar bien y de buenas.
1: Ya lo creo, ya lo creo que sí. Y además te, te he visto en algunos de tus exteriores ahora que estás haciendo eh, <risa> rodajes, ahí sí. con tu con tu sombrero de, de Romance in the Stone, que te ves, ex, <risa> te ves extraordinario. Muchas y, gracias, y, Pedro. Y, y, y me entusiasma mucho tu entusiasmo y esto es algo que que se pega y, y, me, Ustedes, y, y, me, y me pega siempre ese entusiasmo y esas ganas de vivir y de gozar de estas buenas recomendaciones que aquí nos ponen sobre la mesa en este viernes te ya tengo mi equipo de palomitas quien dijo que no y mi buen chesco para, para, para disfrutar todo esto que aquí tú nos pintas te mando Ay, un abrazo querido me amigo
3: recomiendo, pedro que ese chesco lo acompañes con hielitos un tequilita y te hagas un charrito negro doble al honor de la causa de los corazones nobles
1: así lo haremos lo tomo Por como mandato fuerte. te abrazo también a ti